0: Noch näher dran geht nicht.
1: In der letzten Woche wurden in Deutschland 350.000 Tests auf das Vorliegen einer Covid-Infektion durchgeführt. Dies ist eine im Vergleich zu anderen Ländern wirklich beachtlich hohe Anzahl, die nach Angaben des RKI-Präsidenten Professor Wieler nicht unproblematisch steigerbar ist. Der nächste Schritt, auch im Kontext der Digitalisierung, müsste nun die Einführung eines Testregisters sein. Dies ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass in Deutschland eine große Menge an Daten generiert wird, dieser, ich nenne es mal Datenschatz in seinem Aussagepotenzial, aber noch nicht vollumfänglich genutzt werden kann. Das Thema ist adressiert und gehört auf unsere aller To-Do-Liste. Und ich halte es für wichtig, dass wir eben genau solche Beispiele jetzt notieren und dann auf unserer Post-Corona-To-Do-Liste adressieren. Heute ist Mittwoch, der 1. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich einen kurzen Einblick in das Geschehen in unserer Uniklinik rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie jeden Morgen, so stellten wir auch heute früh in der Krankenhauseinsatzleitung die aktuelle Lage der Universitätsmedizin Essen fest. Wir haben die Vorbereitungen auf die zu erwartenden Patienten jetzt nahezu abgeschlossen. Und dabei sind wir auf die Versorgung von mehreren hundert Covid-Patienten eingestellt. Die aktuelle Patientenzahl schwankt um die 50. Etwas mehr als ein Drittel davon ist beatmet. Und natürlich fokussieren wir bei unserer Diskussion auf die Patienten. Diese Sicht aber darf uns nicht vergessen lassen, wie wichtig es ist, alles dafür zu tun, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht infizieren, Und dies ist ein Schwerpunkt unserer Abteilung für Krankenhaushygiene. Krankenhaushygiene ist natürlich ein unglaublich wichtiger Punkt im Krankenhaus. Das hat man vorher schon gewusst, aber in dieser Situation jetzt wird es auch dem letzten Zweifler klar, der sich vielleicht früher über bestimmte Regularien und Überprüfungen geärgert hat, dass die Krankenhaushygiene wirklich ein unglaublich zentrales Zahnrad ist, in diesem gesamten Uhrwerk Krankenhaus darstellt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich klar, auch in den nächsten Tagen und Wochen werde ich immer wieder auf dieses Thema zu sprechen kommen. Im heutigen Interview widme ich mich dem Thema Notfallmedizin, vom Symptom bis zur Triage, also einer Spannbreite, mit der sich Notfallmediziner natürlich schon lange vor der Corona-Infektion befasst haben. Jetzt freue ich mich auf eine interessante Unterredung zum Thema Erstversorgung von Corona-infizierten Patienten. Heute habe ich zu Gast Professor Dr. Clemens Kill, den Direktor des Zentrums für Notfallmedizin der Universitätsmedizin Essen. Ja, lieber Clemens, wir beide kennen uns jetzt schon seit ja, im Grunde über 20 Jahren. Wir haben zusammen in Marburg gearbeitet. Dich habe ich damals kennengelernt als Narkosearzt. Und dann äh, über die Zeit miterleben dürfen, wie du dort in Marburg eine in meinen Augen exzellent arbeitende Notaufnahme konzipiert und auch umgesetzt hast. Aber bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich dir kurz das Wort geben, dass du vielleicht etwas zu deiner Person sagst. Ja, zu meiner Person. Clemens
0: Kill ist mein Name. Ich ähm habe eigentlich seit weit über 30 Jahren einen sehr engen Bezug zur Notfallmedizin angefangen im Rettungsdienst als noch Schüler und äh, habe dann Medizin studiert, bin dann Anästhesist geworden, denn Notfallmedizin gibt es als Fach in Deutschland nicht, Äh, habe dann lange als Anästhesist äh, gearbeitet, bin immer mehr wieder in die Notfallmedizin zurück und bin jetzt seit etwa 2005 eigentlich hauptberuflicher Rettungs- und Notfallmediziner und habe die klinische Anästhesie verlassen. Also, mein Herz hängt an der Notfall- und Akutmedizin, sowohl inner- als auch präklinisch. Das ist mein ganz großer Arbeitsschwerpunkt und mittlerweile sitze ich auch seit über 30 Jahren bis zum heutigen Tage in irgendwelchen Autos, die rot sind und ein Blaulicht auf dem Dach haben.
1: Jetzt lass uns etwas zu dem ganzen Thema Corona-Infektion sagen und ich denke, dass viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zunächst auch denken, was passiert eigentlich, wenn ich es selbst bekomme, wie merke ich das und wie soll ich mich verhalten, wenn vielleicht etwas Husten kommt, soll ich gleich den Arzt informieren und ab wann muss ich mich irgendwo hinmelden, sag uns bitte was dazu. Also diese
0: Infektion mit dem Coronavirus ist eigentlich eine gar nicht so schlimme Krankheit. Es gibt viele Ähnlichkeiten mit einer Grippe, einer richtigen Grippe, nicht mit einer Erkältung, sondern einem einer wirklichen Grippeinfektion. Ähm die Symptome einer solchen Coronavirus-Infektion sind eigentlich allgemeine Krankheitssymptome, sowie eine manchmal nur einfache Erkältung, oft nur mit wenig Fieber, mit Husten. Es kann ein bisschen Schnupfen dabei sein, es können Halsschmerzen dabei sein. Man fühlt sich, sag ich mal, krank, vielleicht manchmal auch nur kränklich, weil eben oft kein hohes Fieber dabei ist. Manche Leute haben auch Durchfall, es gibt manche, die haben nach einigen Tagen Geschmacks- und Geruchsstörungen, also schmecken nicht mehr richtig. dem Großen und Ganzen gilt da das Gleiche wie bei jeder anderen Krankheit auch. Man verhält sich so, wie es dem Krankheitsgefühl entspricht. Wer also sich krank fühlt, bleibt zu Hause, versucht möglichst wenig Kontakt mit anderen Leuten zu haben, weil in dem Moment er auch ansteckend sein kann. Es hat aber überhaupt keine Konsequenz, sich zum Beispiel im Moment testen zu lassen, denn die Krankheitsbehandlung ist sowieso eine rein symptomatische Behandlung. Die allermeisten Leute überstehen diesen Infekt relativ unproblematisch, wie eben so eine Erkältung so ist. Das ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht so, dass man schwerst krank und bettlägig ist. Das ist aber genauso auch wie bei einer Grippe. Es gibt immer einige wenige, die werden wirklich schwer krank, die müssen ins Krankenhaus, sie werden vielleicht so krank, dass sie auf eine Intensivstation müssen, oder sie werden sogar so schwer krank, dass sie daran sterben können. Das ist Bei allen Infektionskrankheiten so, das ist bei der ganz normalen, von uns allgemein akzeptierten und bekannten Grippe so, auch da sterben viele tausend Menschen jedes Jahr in Deutschland, das beachten wir nur nicht weiter. Und jetzt gibt es Corona und Corona ist eigentlich ganz ähnlich. Und das Einzige, was natürlich alle sehr in Sorge äh, bringt, ist, dass wir nicht so richtig wissen, ähm, wie der persönliche Krankheitsverlauf ist und dass es eben auch Leute gibt, die daran sterben. Und wir in der Medizin auch noch nicht so richtig wissen, wie weit diese Ausbreitung voranschreitet. Niemand ist dagegen immun, es können sehr viele Leute daran erkranken. Die allermeisten werden daran aber nicht schwer erkranken, sondern sie werden wieder gesund werden. Also ich selber habe keine Angst, dass ich mit Leib und Leben bedroht bin von dieser Infektion. Sie hat nur sehr, sehr große Ausmaße angenommen und beeinträchtigt unser Leben halt in enormer Weise. Jetzt
1: möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Frage. Jetzt ist ein Fall, ich sag mal, ich habe jetzt 38 Grad Fieber und ähm, ja, was soll ich machen? Soll ich den Hausarzt anrufen? Ähm, soll ich bei der Notrufzentrale anrufen, das Bürgertelefon äh, erreichen. Wie geht's weiter? Eigentlich so wie immer. Wenn ich krank bin, und
0: nicht äh, akut lebensbedrohlich erkrankt bin, weil ich einen Herzinfarkt habe oder bewusstlos äh, von der Leiter gefallen bin, dann wende ich mich an meinen Hausarzt. Im Moment ist es besonders geschickt, das per Telefon zu tun, um einfach, sag ich mal, im Falle einer solchen Infektion möglichst wenig Leute zu treffen auf dem Weg dahin. Man kriegt auch telefonische Krankschreibungen mittlerweile. Und dann kann der Hausarzt sich darum kümmern und sagen, okay, die Symptome sind nicht so schwer bleib mal zu Hause, kurier dich aus, halte dich von möglichst vielen Leuten fern. Die Familie kann man oft nicht vermeiden, sie zu, äh, als Kontaktperson zu haben, aber vor allen Dingen sollte man sich fernhalten, wenn die Möglichkeit besteht, dass man das hat von alten Menschen. Also die Kinder äh, erkranken, sehr, sehr schwach daran zu aller in den allermeisten Fällen. Wenn man aber so mit einer Mehrgenerationenfamilie lebt, dann ist es nicht so klug, wenn man äh, ständig in der direkten Nähe von der Oma ist, die 85 Jahre ist im gleichen Haushalt wohnt. Also wenn man sich separiert, dann bitte von den alten Familienmitgliedern, denn bei denen sind die Krankheitsverläufe oft am schwersten und kritischsten. Also Zurückhaltung, Separation, Meidung von Kontakten, Abstand halten von anderen Personen. Jeder Meter hilft, ab zwei Meter aufwärts wird es nicht besser. Man muss nicht über fünf Meter brüllen. Zwei Meter Abstand ist
1: das Infektionsrisiko, geht dagegen null, aber eben nicht mit der Oma jeden Abend kuscheln. Nun lebt das Ehepaar zu Hause, sie ist ganz besorgt, der Mann hat eben dieses Fieber. Und sagt, wir müssen in die Klinik fahren. Du hustest immer stärker, das macht mich ganz verrückt. Nachher bist du einer von denen, denen es plötzlich schlechter geht und ich will nichts verpassen, wir fahren jetzt in die Klinik. Ähm, Wie geht das weiter? Die fahren also in die Klinik und was passiert da?
0: Es passiert das, was auch immer passiert, wenn man in eine Klinik kommt. Man äh, landet in einer zentralen Notaufnahme. Bei uns ist die ein bisschen aufgebaut worden die letzten Tage, dass wir für die sich selbst vorstellenden, noch fußläufigen Patienten einen speziellen Bereich reserviert haben, wo wir die schneller und effizienter und auch ein bisschen je nach Symptomen isolierter von anderen Patienten äh, sehen und behandeln können und auch höhere Kapazitäten haben ähm, Normalerweise sollte man trotzdem, bevor man sich zu Fuß aufmacht in einer Notaufnahme, mit seinem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Die Regel bleibt erhalten. Und natürlich gibt es Verläufe, wo das sich relativ rapide verschlechtert. Man fällt aber nicht tot um mit Corona, sondern man fühlt sich tageweise, halbtageweise kränker und man verpasst das nicht, dass es schlechter wird. Also man muss nicht, weil es schlechter werden könnte in zwei Wochen, irgendwo hingehen, sondern man muss, sollte dann sich einen erneuten Arztkontakt suchen, wenn man merkt, ey, es wird wirklich schlechter. Ich kriege schlechter Luft, ich kriege immer höheres Fieber, ich kann bald nicht mehr aufstehen. Dann ist der Punkt gekommen, wo natürlich eine zweite Untersuchung oder auch eine Krankenhausvorstellung
1: Sinn macht. Gut, aber dann können wir das doch ganz klar festhalten. Also nach wie vor, der erste Kontakt geht Richtung Hausarzt und ähm, ein Weg in die Klinik, Wirklich nur dann, wenn genau dieses eintritt, entweder immer höheres Fieber oder eben Atemprobleme. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist schon für viele eine große Hilfe jetzt, diese Unsicherheit wegzunehmen. Nun hat jemand ähm, hohes Fieber, die Atmung wird schwieriger. Was hat diese Person in der Klinik zu erwarten? Sie wird ähm, zunächst
0: bei Betreten der Klinik bereits äh, beispielsweise mit einem Mundschutz äh, geschützt äh, vor anderen Patienten, äh, vor Kontakt äh, mit Mitarbeitern. Das heißt, wir bitten die Patienten, dass sie einen Mundschutz tragen, ab Betreten des Hauses, weil der Hauptinfektionsweg diese Tröpfcheninfektion über die Ausatemluft eben ist. Die Patienten werden anschließend untersucht, es werden Werte erhoben, es wird Fieber gemessen, Herzfrequenz, Sauerstoffsättung wird gemessen, es erfolgt eine ärztliche Untersuchung und eine Befragung, und da stellt sich dann sehr schnell raus, ob das die Symptomkonstellation in Informationen den Verdacht nahelegen, und dann erfolgt eine Testung mit einem Nasenrachenabstrich für einen Virusnachweis. Diese Testung äh, geht dann in ein Speziallabor, das dauert einige Stunden, bis die Testergebnisse vorliegen. Das kann manchmal auch fast eine ganze Nacht dauern, weil dieser Test sehr, sehr aufwendig ist und ein bisschen dauert. Und in der Zwischenzeit werden weitere Untersuchungen gemacht. Wir machen zum Beispiel sehr häufig bei den schwerkranken Patienten, die wir dann auch stationär aufnehmen, weil der Verlauf einfach eine stationäre Überwachung und Therapie erfordert, Ähm, eine Computertomographie der Lunge, weil man dort sehr spezifische, ähm, Muster sehen kann der Lungenschädigung und sehr genau sehen kann, ob das eine Coronavirus-Infektion ist oder auch wenn da keinerlei Zeichen sind, auch sehr früh weiß, dass das da doch vielleicht irgendeine andere Fieber- oder Krankheitsursache ist.
1: Nun hören wir seit mehreren Wochen, wir brauchen mehr Intensivbetten als die, die wir haben. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, neue Beatmungsplätze etc. Ich glaube, es ist für viele schwer, sich vorzustellen, Warum brauchen wir das überhaupt? Also was passiert? Es wird jetzt jemand eingeliefert, bekommt immer schlechter Luft. Wann entscheidet der Arzt, die Ärztin, dass so jemand beatmet werden muss? Jede Form der Beatmung, ob die zu
0: Beginn eher mit einer sogenannten nicht-invasiven Beatmung, mit einer Beatmungsmaske erfolgt oder ähm, der Patient wegen einer kritischen Störung seiner Atmung in einen eine Narkose bekommt, das sogenannte künstliche Koma und dann mit einem Schlauch in die Luftröhre invasiv, maschinell mit einem Gerät beatmet wird. Das hängt im Prinzip an einem Grad der Lungenfunktionsstörung. Eine Beatmung ist nichts anderes als ein maschineller Ersatz einer unzureichenden eigenen Atemfunktion für den Zeitraum, bis in dem Fall die Lunge sich mit ihrer Entzündung, die sie dadurch bekommt, soweit erholt hat, die Infektion überstanden ist, dass der Körper wieder die Kraft besitzt, selber zu atmen. Das kann mehrere Wochen dauern, dieser Zustand. Wir wissen noch nicht so genau, wie die Verläufe sind. Das können einige Tage oder auch bis zu zwei Wochen sein, diese Zeit dieser künstlichen Beatmung. Aber diese Situation ist oft intensivmedizinisch tatsächlich beherrschbar. Es ist halt aufwendig und es betrifft einen gewissen, sehr kleinen Teil der Patienten. Also wenn ich ins Krankenhaus komme, heißt das nicht unweigerlich, ich werde dann einen Tag später ein Beatmungsgerät brauchen. Es ist ein Vielfaches mehr an Patienten nicht beatmet im Krankenhaus und schwerer krank, also zu krank für zu Hause, aber nicht zu so krank, dass eine Intensivstation nötig ist. Nur ein Teil von denen braucht eine Intensivstation und auch nur ein Teil von denen eine künstliche Beatmung. Die Zahl, die ein bisschen jetzt zur Sorge treibt, ist natürlich die hohe Zahl der insgesamt Kranken. Wenn wir Hunderttausende Kranke haben und von denen nur wenige Prozent eine Intensivstation brauchen, dann sind das auch schon Tausende. Und das kann natürlich dazu führen, dass sag ich mal, die ganz normalen Kapazitäten der Intensivmedizin, die nicht für solche Lagen dimensioniert sind, knapp werden, weshalb dort Vorkehrungen
1: getroffen wurden. Jetzt haben wir ja hoffentlich alle begriffen, dass ganz besonders die ältere Bevölkerung ähm, Risikopatienten darstellen. Warum ist das so? Jetzt sagen wir, da ist jetzt eine 80-jährige Patientin. Ähm, warum ist es so, dass die ähm, eine höhere, ein höheres Risiko hat, genau in diese intensivmedizinischen Behandlungsstränge reinzumünden? Es ist immer wahnsinnig schwierig, in der Medizin eine Warum-Frage
0: zu beantworten. Äh, viele Dinge sind einfach aus der Beobachtung raus so, warum das genau ist. Es gibt da einige Erklärungsmodelle. Ein Erklärungsmodell ist, dass mit zunehmendem Lebensalter natürlich ähm, immer mehr sonstige Krankheiten existieren. Wer also sowieso schon alt und gebrechlich ist, möglicherweise bettlägerig ist, weil er mal einen Schlaganfall hatte oder Parkinson hat oder irgend sowas und sowieso schon geschwächt ist, der ist schon gefährdet von einer normalen Lungenentzündung, wie wir sie Tag aus, Tag ein, auch im Sommer, im Winter natürlich mehr bei alten Menschen erleben. Da versterben auch jetzt viele alte Menschen daran, weil dort eine Krankheit, die einen jungen Menschen nicht umhaut, die ein junger Mensch verkraftet, für den insgesamt geschwächten Körper zu viel ist und die Chance, das erfolgreich behandeln zu können, dann immer schlechter wird. Alte Menschen versterben manchmal auch daran, dass sie sich den Oberschenkelhals brechen, weil das im Prinzip sie so aus ihrer Mobilität rauswirft, dass sie nie wieder auf die Beine kommen und dann auch versterben daran. Das ist einfach im hohen Lebensalter möglicherweise so ein i-Tüpfelchen, was ein instabiles System eines Körpers in die falsche Richtung zum Kippen bringt. Und das ist bei Corona ganz genauso. Also Corona ist da einfach genauso wie Grippe, wie normale Lungenentzungen, wie andere schwere Krankheiten. Es ist halt im Moment nur etwas medialer ähm, wahrnehmbar.
1: Ja Clemens, du hast natürlich als Notfallmediziner wirklich eine unglaubliche Anzahl von ganz speziellen Situationen erlebt. Das gab es natürlich jetzt noch nicht, diese ganze Corona-Thematik. Nur an was erinnert dich das oder was stimmt dich vielleicht auch ein wenig ruhig, wie man mit dieser, ja uns doch alle in welcher Form auch immer bedrohenden Situation umgehen kann? Also immer wenn es um Notfallmedizin
0: geht, kann es Situationen geben, wo ein Missverhältnis von Menschen, die Hilfe brauchen und Helfern, die die Hilfe brauchen, geben können, entsteht. Also der klassische Beispiel, der ähm, Bus mit 50 Senioren von der Kaffeefahrt äh, kommt von der Straße ab und überschlägt sich fünfmal und bleibt unten im Tal liegen. Das ist eine typische Situation, wo dann natürlich nicht 50 Notärzte nach fünf Minuten da sind, sondern wo ähm, Ärzte-Rettungsdienst hinkommt und dann erstmal schauen muss, wie kann, können die Ressourcen so eingesetzt werden, dass möglichst vielen Menschen möglichst gut geholfen werden kann. Dafür gibt es feste Regeln in der Notfallmedizin, wie solche Priorisierungen erfolgen. Das ist passiert Tag ein, Tag aus in Deutschland bei solchen Unglücken. Ähm, Und da kommt es eigentlich auch her. Jetzt sind wir in einer etwas anderen Lage mit dieser Coronavirus-Situation, die sich entwickelt. Wir sind sozusagen in der glücklichen Situation, dass wir vorher wissen, dass Busse umfallen werden. Und dass auch immer mehr Busse umfallen werden. Also wir sind ganz anders unterwegs. Wir sind vor der Lage, wir wissen, es wird passieren. Das unterscheidet uns vor Italien. Die haben es nämlich nicht so vorher gesehen. Die waren die Ersten. Wir sind jetzt in der dritten Reihe unterwegs und wir sehen genau, was woanders passiert. Und wir wissen, wir müssen uns vorbereiten, dass da erst ein Bus und ein fünf von der Straße abkommen und wir können uns unten schon hinstellen und darauf warten, dass sie kommen. Das ist ein bisschen vielleicht überspitzt dargestellt, aber so ist es im Moment. Und das ist das Ganze, was natürlich die Situation etwas umdreht. Wir sind jetzt darauf vorbereitet, dass wir deutlich mehr leisten müssen, als es saisonal üblich ist. Wir haben enorme Ressourcen aufgebaut. Krankenhäuser, wir und auch andere Krankenhäuser, haben sich von vermeidbaren Elektivpatienten reduziert unser Krankenhaus im Moment ist gerade mal halb voll, dass wir, haben, dass wir genug Betten haben. Deswegen sind wir da sozusagen vor den Ereignissen unterwegs. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Natürlich können rein theoretische Situationen entstehen, dass wir auch in dieser Lage entscheiden müssen, wen wir wie behandeln. Das befürchte ich eigentlich im Moment nicht, weil wir haben große Ressourcen, wir haben viel sozusagen Luft unter den Flügeln. Und man darf aber das an einer Stelle nicht verwechseln. Wenn wir gerade alte Leute behandeln, ganz normal, in ganz normalen medizinischen Alltagsleben, die schwer krank sind und die sind jetzt, haben eine schwere Lungenentzündung, sind 93 Jahre alt, ohnehin schon bettlägerig. Die Oma sagt mit der letzten Kraft, ich will nicht auf die Intensivstation. Ich möchte, da lasst mich doch bitte sterben. Ich möchte nicht auf ein Beatmungsgerät angewiesen sein. Und die Familie sieht das auch so. Das gibt sogar Patienten vorsorgevoll machten die das benennen. Denn es ist auch heute schon so, dass die Medizin nicht immer alles macht, was geht, sondern das, was der Patient auch möchte für sich. Und das betrifft sicherlich zukünftig auch viele dieser Corona-Patienten. Wenn sie alt sind, ist das genauso, wie wenn sie eine normale Lungenentzündung haben. Sie dürfen entscheiden, wie viel Medizin sie brauchen. Und nicht das fehlende Beatmungsgerät, sondern das Beatmungsgerät, was Patient und Familie für nicht mehr angemessen halten, im hohen Lebensalter und was auch nicht erfolgsversprechend ist, weil eine Gesundung sehr, sehr unwahrscheinlich ist bei ohnehin schon schweren Vorerkrankungen. Ähm, darauf wird verzichtet werden, aber nicht, weil wir das Gerät nicht haben, sondern weil wir das in Medizin seit Jahren so machen und zwar ganz geräuschlos und als ganz normalen Vorgang einer gemeinsamen
1: Entscheidungsfindung zugunsten von unseren Patienten. Das zeigt ja auch, äh, was das für ein gutes Beispiel ist, hinsichtlich dieser ganzen Vorsorgeerklärungen, dass man sich damit eben beschäftigt. Und nicht erst hinterher quasi beklagt, dass man gar nicht wusste, was die Großmutter wollte oder nicht, sondern dass man es auch eben thematisiert. Das ist ein unangenehmes Thema, aber man muss es thematisieren. Und deswegen glaube ich, war das nochmal sehr, sehr wichtig, worauf du hingewiesen hast. Ja und ganz zum Schluss kommt natürlich meine Frage, das Thema vom Podcast Diagnose Zukunft. Wie siehst du dieses auf die Notfallmedizin bezogen? Natürlich lernen wir in der Medizin von jeder neuen Krankheit, wir werden sie dann besser erkennen,
0: wir haben dann neue Mittel, sie zu behandeln. Das ist aber ganz normal, das ist ja der normale medizinische Fortschritt oder medizinische Entwicklung. Was wir sicherlich einzigartig im Moment erleben in unserer äh, gesamten Generation, war es nie da, wird es wahrscheinlich auch nicht wiederkommen so schnell. Vielleicht war es im Krieg das letzte Mal so, dass es gesellschaftlich und sozial so eng wurde ist eine Entwicklung, wo wir feststellen, welchen Stellenwert medizinische Versorgung hat. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die Krankenhäuser die ja ähm, seit Jahren im Verruf stehen, ähm, einen Haufen Geld zu kosten, fraglich wirtschaftlich zu sein, Überkapazitäten haben, äh, komische Konzepte haben, ähm, die gewinnen eine ganz, ganz neue Bedeutung, weil jeder Angst um sein Leben hat und das auch berechtigterweise im Krankenhaus ähm, behandelt haben möchte, wenn er denn schwer erkrankt. Und das, die, die Krankenhäuser haben im Moment einen, sage ich mal, Höhenflug der Notwendigkeit, dass sie benötigt werden. Und ich glaube, die Krankenhäuser werden insgesamt gestärkt da rausgehen, weil die Gesellschaft erkennt, dass Medizin eine Grunddaseinsfürsorge ist, die genauso wie Polizei und Feuerwehr nicht zunächst diskutiert werden darf, wie viel es kostet, was sich lohnt, sondern die einfach mal da sein muss. Keiner käme auf die Idee, die Feuerwehr zu kritisieren, weil sie 24 Stunden in der Wache sitzt und nur drei Einsätze hat und 18 Stunden auf den Einsatz wartet, weil jeder möchte, dass einer kommt, wenn es brennt. In Krankenhäusern muss man lange Warteschlangen akzeptieren für die medizinische Versorgung. In Krankenhäusern muss man sich rechtfertigen, warum ein Patient drei Tage länger stationär liegt, weil es Geld kostet, weil es irgendwelchen Wirtschaftlichkeitskriterien unterliegt. Und ich glaube, die staatliche Verantwortung für unser Medizinsystem Krankenhaus wird neue Perspektiven bekommen
1: durch diese Ereignisse. Ja, lieber Clemens, ich kann dem absolut folgen. Ich will noch einen Punkt draufsetzen dass dabei die Universitätskliniken noch eine ganz besondere Bedeutung haben, auch was eben die Forschung betrifft, was die Ausbildung betrifft, die Studierenden natürlich. Wie nimmst du das in der Notfallmedizin da überhaupt, die Akzeptanz bei Studierenden? Das ist doch eines der spannendsten Kapitel, die Sie erfahren können. Natürlich findet man das eigene Fach immer spannender als alle
0: anderen Fächer, das ist ja die Eigenwahrnehmung, aber in der Tat stellen wir fest, dass viele junge Ärzte die Notfallmedizin, glaube ich, deswegen sehr interessant und spannend finden, weil die Notfallmedizin die Akutvariante eigentlich eine Allgemeinmedizin ist. Es ist nämlich eine Medizin, die keine Grenzen kennt und sagt, ich bin dafür nicht zuständig, äh, Geburt kann ich gerade nicht im Notarztwagen, habe ich nie gemacht, äh, kann kein EKG lesen, bin nur Chirurg. Das gibt es nicht. Es gibt eine Medizin, die alles können muss, die auch viele Organisationskomponenten hat, die ähm, geprägt ist dann noch von ein bisschen Abenteuerlust und äh, Aufregung, das kommt sicherlich auch dazu. Und wir sehen sehr, sehr viele interessierte Studierende, die das ganz toll finden, und denen wir dann leider aber auch sagen müssen: hm, wenn du notfalls mit sie machen willst, kannst du es leider nicht machen, weil es eigentlich gar kein richtiges Fach in Deutschland ist. Du musst erst mal was Richtiges lernen und dann kannst du in die Notfallmedizin zurückkommen. Das ist natürlich schon ein Problem, was dieses Interesse und dieses Fach nicht unbedingt stärkt, dass es dafür eigentlich gar keine
1: Ausbildung gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass nach dieser Phase, die wir jetzt durchleben, auch die Notfallmedizin eine andere Bedeutung nochmal in der Gesellschaft bekommen wird. Und für mich die letzte Frage Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben in dieser ganzen Sorge, die viele haben, was Corona-Infektionen betrifft? Das wäre, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Das Wichtigste für sie alle ist,
0: dass sie sich ganz, ganz streng an alle Regeln halten. Sie schützen Ihre eigene Gesundheit am allerbesten selbst, solange Sie Abstand halten, solange Sie jeden Besuch beim Nachbarn unterlassen, der nicht zwingend sein muss, solange Sie vielleicht dann noch alte Mitbürger unterstützen, dass nicht jede Großmutter alleine ins EDK sich in die Schlange anstellen muss. Äh, Ziehen Sie sich zurück auf das Wichtigste, was es gibt, auf das eigene Leben, die engste Familie und nehmen Sie das echt ernst. Es ist ernst.
1: Ja, diesem Aufruf kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.